0: Mein heutiger Gast im Antenne-1-Star-Podcast ist Daniel Leon Schmidt, besser bekannt unter seinem Künstlernamen 99. Ja, 99 ist hauptberuflich Songwriter, er schreibt also eigentlich Songs für andere. Seit einiger Zeit schreibt er jetzt aber auch Songs für sich selbst und tritt da mit seinem neuesten Exemplar jetzt beim deutschen ESC-Vorentscheid an. Wie es ihm damit geht und was der ESC für ihn bedeutet, das erfahrt ihr im Podcast. Außerdem erzählt er, was ESC-Legende Peter Urban mit seiner Teilnahme dort zu tun hat. Und dann hören wir noch in seinen Song rein, mit dem er da antritt. Love on a Budget heißt er und er erzählt uns natürlich auch, worum es da so geht. Das und noch ganz viel mehr gibt's jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit 99.
1: Ihr hört den Antenne 1 Star Podcast.
0: Perfekt, let's go! Let's go. 99 ist in the House, schön, dass du da bist.
1: Es freut mich sehr, hier zu sein. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Vielen Dank für die Frage. Wie geht's dir?
1: Oh, Mir geht's ganz gut, muss ich sagen. Ich bin heute Morgen, ich komme aus Hamburg und ähm, bin heute um 4.09 Uhr im äh, Zug gesessen auf äh, den Weg nach München, weil ich gerade äh, die Ehre habe, heute bei euch zu sein und noch bei ein paar anderen Radiostationen, um äh, meinen ESC-Song Love on a Budget zu promoten. Und äh, genau, da musste der Terminkalender heute auf... Äh, vier Uhr morgens äh, Zug gelegt werden und das war etwas äh, etwas anstrengend, aber ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Wir freuen uns auch, dass du da bist und kurzer Ohrenvergleich, es ist jetzt 17 Uhr, also du bist jetzt einfach schon seit 13 Stunden fast, on Tour. Genau. Aber du siehst frisch
1: aus. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> genau, über deinen ähm, Song, über deine ESC-Teilnahme, eventuelle ESC-Teilnahme sprechen wir noch. Mhm. Erstmal Daniel Schmidt aka 99. Klär uns auf, woher kommt dieser Künstlername?
1: Also meine Eltern sind beide Musiker, aber trotzdem haben sie mir tatsächlich den äh, ja, Statistennamen des Landes gegeben. Daniel Leon Schmidt heiße ich und deshalb dachte ich mir, hm, was soll ich mir für einen Künstlernamen geben? Und dann habe ich mir mein Geburtsjahr angeguckt und meine Körpergröße. 1,99 und 1999 und äh, daraus ist dann der Künstlername 99 geworden.
0: Das kam schon von dir, dass du da dir irgendwie selber Gedanken gemacht hast? Hast du so also aktiv gesucht nach einem Künstlernamen oder war das wie so eine Eingebung?
1: Es war eine Eingebung, weil diese Zahl mich tatsächlich immer wieder wieder äh, verfolgt hat fast schon. Ich habe einen Song geschrieben, der Born in 99 heißt, äh, von der Inspiration von einem Prince-Song, einer meiner größten musikalischen Vorbilder, der Song 1999 und da habe ich die Zeile Tonight we're gonna party like it's 1999 gemacht zu Tonight we're gonna party because we're born Nein, nein, Und äh, irgendwie habe ich diese Zahl immer verfolgt.
0: Ja, nice. Das ist aber auch echt witzig. Also ich fand, das hat mich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, wo hm. Steffi, deine Promoterin, äh, erklärt hat, woher dieser Name eigentlich kommt. Ähm, gehen wir mal ein bisschen zurück in deinem Leben. Du hast schon als Kind angefangen, Musik zu machen. Du hast angefangen, Instrumente zu spielen. Was waren da das Erste? Und was für Instrumente kannst du jetzt alle spielen? Weil ich habe gelesen, du bist Multi-Instrumentalist. Du kannst ganz viele Instrumente. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Also ähm, es ist so, dass ich mit vier Jahren angefangen habe, Geige zu spielen. weil beide, meine Eltern klassische Musik sind. Mhm. Und ähm, dann habe ich schnell rebelliert, weil ich die Beatles gesehen habe, Led Zeppelin und wollte dann schnell E-Gitarre spielen, E-Bass und äh, Piano auch. Und dann hat mein Bruder und ich, wir haben eine Band gegründet, eine Kinderzimmerband. Weißt ja, du noch, wie ihr hießt? Tatsächlich, wie hieß ein Blond mit DT, weil wegen Schmidt mit DT, das war ah, die Idee okay. meiner Mutter. <lacht> Genau. Ähm, da habe ich auch eh mehr drüber geredet. Herrlich. Ähm, genau. Und diese Band ähm, haben wir dann irgendwann aufgelöst, weil mein Bruder in die klassische Musik gegangen ist und ich bei der Popmusik geblieben bin. Ich habe dann auch noch Trompete angefangen. Aber ob ich all die Instrumente wirklich wie ein Profi spielen kann, das müssen die richtigen Multi-Instrumentalisten wie Prince zum Beispiel bewerten. Aber ähm, ich äh, bin dann wie gesagt äh, Songwriter geworden und habe sehr, sehr viele Songs geschrieben. Und tatsächlich jetzt mein Bruder und ich nach all dieser Zeit, er hat gerade seinen Bachelor im Cello, weil er Cello studiert hat, sein Hauptinstrument. Und nach all all dieser Zeit haben sich unsere Wege wieder zusammengeführt und wir werden jetzt zusammen auf der ESC-Bühne stehen tatsächlich. Er ja, Am Schlagzeug und ich mit der Gitarre vorne und äh quasi eine, äh, wir sind Reunited auf der Bühne, was sehr schön ist.
0: Ach, wie schön. Oh, cool. Das freut mich aber. Das ist ja echt cool. Ähm, also, welche Instrumente sind es jetzt alles? Geige haben wir gehört, Trompete war dabei. Was, mhm. war, was haben wir noch alles?
1: Äh, E-Gitarre, E-Bass, Klavier und äh, das war's.
0: Wahnsinn. Aber das war auch erstmal so ein bisschen der Impuls von den Eltern. Das heißt, die waren irgendwie voll into klassische Musik und so. Das heißt, du so warst immer von Musik umgeben, gehe ich mal von aus. Und dann habe ich ja noch gelesen, dass deine Eltern oder eure Eltern dir und deinem Bruder einen ganzen Proberaum eingerichtet haben im Haus. Wie genau, das?
1: das musst du dir vorstellen, das war ein, äh, war ein Paradies als Kind. Also man ist da irgendwie, ich bin, kann mich noch daran erinnern, mit acht Jahren irgendwann die Kellertreppe runtergegangen und dann stand da meine erste E-Gitarre einfach und ich konnte dann irgendwie da den voll Kirk Cobain, Dave Grohl, <lacht> das Leben mit meinem Bruder zusammen, was sehr schön war. Und ähm, ja, das war eine tolle musikalische Spielwiese, da stand wie gesagt alles rum, man konnte da seinen ganzen Stress und äh, Langeweile irgendwie an diesen Instrumenten ausüben. Das war sehr, sehr schön und da bin ich sehr, sehr dankbar für.
0: Mega. Ja, und dann hast du es auch gerade schon gesagt, du bist dann irgendwie eher mal so ins Song Writing gegangen. Mhm. Wie ging das los? Und wie ist es dann irgendwann auch auf eine professionelle Ebene gekommen? Hast du es gelernt oder ist das alles auch so autodidaktisch passiert?
1: Muss man sagen, weil tatsächlich, ähm, ich habe dann mit 17 Abitur gemacht und äh, Musik zu studieren ist nicht immer das Einfachste, weil ähm, Popmusikstudium gibt es jetzt in Mannheim zum Beispiel, aber äh, die Option war nicht so richtig da, weil ich auch unbedingt in Hamburg äh, bleiben wollte. Und ich habe, wie gesagt, mit acht Jahren angefangen, immer mehr Songs zu schreiben und irgendwann hatte ich dann das große Glück, dass ich meinem damaligen Klavierlehrer Bruder Kühne äh, einen Song vorgespielt habe und der gerade der Musical Director für das Musical von Udo war und mhm. ähm, dort lernte er einen Produzenten kennen den er, nachdem ich den Song vorgespielt habe, sofort angerufen hat. Das ist der Henrik Menzel. Der hat mhm. äh, zwei Echos für Lindenberg gewonnen. Und ähm, der hat mich dann, nachdem er das gehört hat, angerufen und meinte, hast du Bock, eine Pizza essen zu gehen und hast du Lust, ein Album zu machen? Und Wahnsinn! Genau, und das war äh, un unfassbar auf jeden Fall. Ich war 17 Jahre alt und irgendwie gerade mit dem Abi fertig. Und dann hat sich irgendwie meine musikalische, professionelle Karriere ab dem Moment irgendwie äh, abgezeichnet, dass sie anfängt. Und das ging dann so weiter. Ich bin dann äh, bei BMG unter Vertrag genommen worden als Songwriter und ähm, ja, bin dann in die Lehre gegangen bei meinem Produzenten, jeden Tag im Studio rein und raus, einen Song nach dem anderen geschrieben, bis ich dann irgendwann ja, die ersten veröffentlicht habe, für andere Leute geschrieben habe und es ist bis zu diesem Zeitpunkt, ich bin jetzt 24 Jahre alt, nie langweilig geworden und ich bin sehr glücklich, diesen Beruf zu haben.
0: Mega. Und ist da auch irgendein Song dabei, den wir vielleicht auch kennen, der im Radio lief?
1: Ähm, also einer lief bei euch, das ist My um, Love on a Budget und Miss You So, die beiden das sind deine von meinen eigenen. eigenen Songs.
0: Die sind ähm, auch mega, aber hast du vielleicht auch für andere Künstler Songs geschrieben, die wir kennen können?
1: Ähm, ich muss kurz mal nachsehen, weil es gibt einen Song, der gerade in der Pipeline ist, ähm, von einer ehemaligen ESC-Gewinnerin. Ähm, ich darf es leider noch nicht sagen. Weil, ähm, jetzt geht es noch, bei mir
0: natürlich los, das Rattern. Aber äh,
1: wir können uns ja, ja darauf einigen, dass, äh, wenn das offiziell ist, bist du die Erste, der ich sage. Ja. Und zwar, ähm, genau, für sie habe ich einen Song geschrieben, äh, zusammen mit Produzenten. Und äh, der wird höchstwahrscheinlich im Radio laufen, weil sie eine sehr, sehr große deutsche Künstlerin ist. Und da bin ich sehr stolz mhm. drauf.
0: Okay, Deal. Ich will die Allererste sein. <lacht> Wann kommt er denn raus?
1: Ich denke so im März.
0: Ich habe eine Idee, aber ich sag's jetzt nicht. Okay. <lacht> genau, wir waren beim Probehaus. Haus im äh, äh, Raum, im Haus. Wir waren beim Songwriting. Irgendwann kam dann ähm, der Entschluss, ich nehme das Mikro selber mal in die Hand und veröffentliche mhm. was. Wieso hast du gedacht, das mache ich jetzt mal? Wie kam es dazu? Hast du irgendwie den perfekten Song für dich selber geschrieben oder was war da so der Impuls dahinter?
1: Ja, ich glaube tatsächlich ist, äh, ist es ist so, diese 99 hat mich auch verfolgt in diesem Moment, weil ich habe mir konnte es fast kaum glauben, als ich mit 17 angefangen habe, das professionell zu machen, dachte ich irgendwann so, was ist wenn ich irgendwie 100 Songs schreiben muss, bevor ich meinen ersten veröffentliche und ich habe dann festgestellt, als ich die erste Single Only Movie jetzt vor einem Jahr genau rausgebracht habe, habe ich tatsächlich über 99 Songs geschrieben. Deswegen ja, ich mein Instagram Namen 99.songs genannt, Songs genannt. Das waren
0: ich, 99?
1: Es waren 99 Songs bis oh, der erste dann crazy. rauskam. Das ist crazy. Das irgendwie manchmal verfolgen ein Zahlen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber <lacht> ja. manchmal ist das so. Und ähm, genau, das hat mich dann äh, entschlossen weil ein Song ist, der mir sehr nah am Herzen lag, weil ich versuche immer, ich liebe moderne Popmusik, aber ich liebe auch das Plattenregal von meinem Vater aus den 70ern, 80ern, 60ern, alles so aus dem Vintage-Bereich. Und dieser Song war dann genau da in dieser Mitte zwischen moderner Popmusik und äh, 80s New Wave. Und dann dachte ich, komm on, let's go for it. Und wir hatten auch das große Glück, dass ich äh, gefördert wurde von der Initiative für Musik. Mhm. Die haben mir ähm, zum Beispiel eine Radiopromo äh, erlauben dürfen, beziehungsweise hat es mir erlaubt, äh, in den Radios gespielt zu werden. Videos zu drehen und da bin ich auch sehr dankbar für, dass das klappt hat. Wie kriegt man sowas? Oh, da muss man sich für bewerben. Das ist äh, die größte Förderung in Deutschland, was tatsächlich vom Staat finanziert wird. Ähm, und genau, da muss man ein großes Formular ausfüllen, sehr viel über seine eigene Kunst schreiben, was anfangs echt äh, nicht so einfach mhm. ist, weil dann kommt man sich wieder vor wie in der Schule. Mhm. Und ähm, Genau. Und das äh, hat dann gut geklappt tatsächlich. Ich war währenddessen mal wieder im Krankenhaus, weil ich mir alle zwei Jahre was beim Sport breche. Oh nein. <lacht> und äh, ich konnte die Zeit da ganz gut nutzen, irgendwie um äh, diesen Antrag auszufüllen. Und dann gab es die tolle Nachricht, dass das äh, Projekt gefördert wurde und somit mein erster Release in die Welt mit Promotion gehen Konzert.
0: Glückwunsch. Und jetzt bist Danke. du hier. So ist Sehr es. schön. Ähm, mittlerweile hast du ja sogar sechs Songs rausgebracht von den 99, die du geschrieben hast. Mhm. Der aktuelle heißt Love on a Budget. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: I Erzähl doch mal, um, was geht es denn in dem Song? Also in Love on a Budget geht es um, plump gesagt, die große Liebe mit ganz wenig Geld. Es ist, äh, Message von dem Song ist ziemlich klar, nicht so eher Schmetterling im Bauch als Dollarzeichen in den Augen. Es ist, äh, geht um all die schönen Dinge im Leben, die nichts kosten müssen und äh, nimmt dann so ein bisschen auf eine Reise mit äh, über eine sehr, sehr romantische Liebesgeschichte, äh, die mit ganz wenig Geld auch funktionieren kann.
0: <lacht> ähm, wie bist du da drauf gekommen auf das Thema? Hast du da irgendwie autobiografische Züge reingebracht oder woher kommt das?
1: Ich würde lügen, lügen wir nicht, weil ich bin Musiker seit äh, sechs Jahren und bin sehr froh, das zu machen. Aber ähm, ab und zu hat man schon mal irgendwie, äh, in, ist man in dieser Situation. Wenn man Straßenmusik macht zum Beispiel, äh, was ich sehr liebe und wo ich auch tatsächlich gerade auf einer kleinen Tour bin, weil ich gerade heute Morgen, wie äh, eingangs erwähnt, nach München gefahren bin morgens in der Früh, mhm. um dort, äh, wenn ich nicht ein Radiointerview habe, Straßenmusik zu machen in diesen verschiedenen Ländern und ähm, deswegen hat es mich eher vertrieben, aber... Ja, deswegen, es ist eine kleine persönliche Geschichte auch dabei, aber grundsätzlich geht um es um, um einfach eine Message, dass es nicht immer um Konsum gehen soll im Leben und dass viele Dinge wichtiger sind als das. Und das ist die Liebe vor allem.
0: Mhm. Schöne Message auf jeden Fall. Eine Message, die dich jetzt tatsächlich auch, ähm, oder ein Song, der dich zum Vorentscheid vom ESC bringt, der ist noch mhm. am 16. Februar. Genau, Na? so ist es. Ähm... Was hast du nur da so für Gefühle zu, zum ESC und zu deiner Teilnahme?
1: Ja, ich freue mich drauf auf jeden Fall. Es war ähm, ein interessanter Weg dahin, weil eine befreundete Produzentin hatte mich äh, angerufen und gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, damit zu machen. Und dann habe ich das einmal kurz so... Äh, darüber nachgedacht und dachte dann, ey, das wäre wirklich der Wahnsinn, wenn man den richtigen Song hat. Und da hatte ich das große Glück, dass Love on a Budget, äh, den ich da gerne, äh, mit dem ich da gerne hinfahren wollte, am 9. September rausgebracht wurde, wo er auch schon ein paar Radios lief, unter anderem bei euch, glaube ich. Mhm. Ähm, und man darf einen ESC-Song ab dem 1. September einreichen und das war genau acht Tage danach und dachte ich, komm, das ist doch perfekt, den nehmen wir und ähm, es ist eher ein Radiosong als ein ESC-Song und ähm, ich bin trotzdem froh, dass der Song ist jetzt äh, durch, weil es haben sich glaube ich über 700 Leute beworben und ähm, dann ist man unter den letzten 40 und man ist immer so Step by Step, dann geht's dann unter um die letzten 40, dann unter die letzten 12 und dann gehst du da zur Audition und irgendwie fährst zum NDR und hast da ein paar lustige Interviews und dann auf einmal irgendwie kriegt man eine Pressemitteilung, dass man dabei ist, irgendwie, dass das war schon ein krasser Weg und was ich daran mag, ist, dass es so Step by Step ist. Und man bleibt schön mhm. fokussiert, man bleibt irgendwie, versucht entspannt zu bleiben. Und ich, ich muss sagen, ich freue mich jetzt sehr drauf, weil ähm, das ist jetzt so der vorletzte Schritt. Ich meine, ich, ich gehe nicht davon aus, dass man äh, bis nach Miami fährt, aber es wäre der absolute Wahnsinn, wenn das klappt auf jeden Fall.
0: Ach komm, jetzt ein bisschen Optimismus. Kann doch ich, sein.
1: Ich bin, ich bin Realist auf jeden Fall. Und ich versuche nicht <lacht> zu enttäuscht zu werden, weil ich genieße das, aber das auch, alles. Das
0: ist Auch kein schlechter Weg, so ranzugehen, aber, aber trotzdem,
1: auch. komm. Ey, ich glaube, wir haben einen guten Song und ich habe richtig Bock da. Ich werde alles dafür geben, dass ich da eine tolle Show ab, äh, abziehe und äh, ich sage nur das Leben geht auch weiter wenn man wenn man dort äh, nicht als Erster nochmal mitfährt
0: Gute Einstellung. Aber ich habe mich generell schon auch gefragt, wie das läuft beim ESC. Das heißt, du bewirbst dich aktiv. Das heißt, oder bei dir in dem Fall hatte ich eine Produzentin angerufen und hat gesagt, willst mhm. will sich nicht bewerben. Aber jeder Teilnehmer bei diesem Vorentscheid bewirbt sich aktiv. Genau.
1: Das ist ja das, das Schöne daran, dass es ja ähm, wirklich von auch von GZ-Kosten finanziert wird. Das ist ja eine öffentlich-rechtliche Sendung. Was ich auch tatsächlich sehr, sehr gut finde am ESC, weil es gibt so einige Castingshows, wo ich äh, immer sehr abgeneigt war, das zu machen, weil ich glaube, so die Authentizität des Künstlers und ähm, auch... Ähm, die Musik nicht so sehr im Vordergrund steht und das ist halt ein Eurovision Song Contest. Es geht um mhm. den Song und das ist als Songwriter für mich halt sehr wichtig, dass man da ja einfach äh, hinfährt mit einem, mit einem guten Gefühl, dass man die, die richtige Plattform kriegt. Und das ist eine unfassbare Plattform, um äh, seinen Song zu promoten und, ähm, und sich als Künstler echt so zu zeigen, wie man ist. Und da muss ich sagen, habe ich tolle Erfahrungen gemacht mit der Produktionsfirma Bildergarten, die das gerade machen und ähm, freue mich einfach sehr drauf, weil es sich sehr gut anfühlt alles.
0: Cool. Also 16. Februar, Viertel nach acht?
1: Nee, ist tatsächlich um zehn.
0: Zehn? ARD ah, genau. ne?
1: HID, genau alle, so alle
0: einschalten und ich glaube, wir dürfen anrufen, richtig?
1: Das darf man, Also, auf jeden Fall. alle
0: einschalten, alle anrufen. Ich würde mich sehr freuen. <lacht> ja, ich drücke auf jeden Fall ganz, ganz feste so die Daumen. Ähm, es hat auch ESC-Legende Peter Urban irgendwie eine Rolle gespielt in diesem ganzen ESC-Ding. Habe ich gelesen. Du musst mir sagen, ob das stimmt. Wenn ja, was war da los?
1: Also, es war so, dass ich ein Interview hatte bei ihm tatsächlich und ähm, das war irgendwie total lustig, weil ich jetzt gerade wie mit dir hier schön im, äh, im Studio sitze. Und, ähm, und danach hatten wir noch ein bisschen Zeit, weil das Schöne ist, Peter Omen ist ja so eine Legende. Und da denkt mhm. man irgendwie so, ja, der ist dann da irgendwie so ein Riesenbüro und irgendwie alles. Aber das ganze Büro war menschenleer. Äh, keiner da, nur Peter, der irgendwie äh, da durch die Gegend läuft und seine Musik spielt, das war worauf er Lust hat. Und das Lustige ist, ich bin äh, mit seiner Tochter zur Schule gegangen. Echt? Das ist irgendwie das Lustige, was wir in dem Moment irgendwie festgestellt haben, weil bei NDR 2 liefen wir sehr viel im Radio. Und so kam dann irgendwie der Kontakt äh, zustande und ähm, da war ich im Interview und hatte ihn dann, weil gerade der Anruf kam vom äh, von der Produzentin hat ihn gefragt, Sag mal, was, was hältst du davon, was würdest du mir raten? Er meinte, ja, mach das auf jeden Fall, du hast nichts zu verlieren. Okay, warte, ähm, du
0: saßt gerade mit Peter Urban im Studio, während diese Produzentin angerufen hat und gefragt hat, ob du da mitmachen willst.
1: Nicht genau in dem Moment, aber es waren ein paar Tage auf jeden okay. Fall. okay Also ich hab, der, der Gedanke war in meinem Kopf drin, soll ich das machen oder nicht? Und, und dann ähm, hast du
0: Peter Urban höchstpersönlich gefragt, ob du das machen sollst.
1: Genau. <lacht> Das ich ist dachte cool. mir, man findet keinen besseren als äh, als Peter Obern, um äh, die finale Entscheidung zu treffen. Das hat mich dann echt dazu gebracht, das auch wirklich zu machen. Und jetzt bin ich sehr froh darüber, dass das äh, geklappt hat.
0: Das heißt, er war sofort voll hellauf begeistert und wollte, dass du das voll. machst.
1: Und ich hatte da auch war auch wegen Love on a Budget dort und hab den Song promoted. Und ähm, er meinte, ja, super Song, damit äh, damit hast du gute Chancen auf jeden Fall. Wirst du auf jeden Fall nicht Letzter, weil das ist das offizielle Ziel. Das sollte man zum ESC fahren, äh, hoffentlich mal wieder Vorletzter werden auf jeden Fall. Das ist so... <lacht> Man muss immer seine Erwartung runter runter,
0: Ja, runter, ja. so ein kleiner kleiner Deutschlandfluch, aber der muss jetzt gebrochen
1: werden. Ich finde auch auf jeden Fall, das kann ja nicht weitergehen.
0: Nee, es auch nicht, aber das wird auch dieses Jahr sicher, sicher. Wir haben da auch, also jetzt abgesehen von einem Song, den ich echt wirklich sehr, sehr gerne mag, haben Danke. wir auch ganz ganz tolle andere Acts, die da noch gegen dich antreten. Ich glaube, also ich bin da guter Dinge, dass das was wird. Kommt ein drauf an, wer hinfährt im Endeffekt, aber... Mhm.
1: Das ist schon, das hat schon Potenzial. Voll. Ich finde alle Songs auch echt äh, sehr, sehr stark, muss ich sagen. Mhm. Und äh, bin gespannt, was es will. Ich auch. Ja. <lacht> was steht denn sonst noch so?
0: bei dir dieses Jahr an? Was sind so die Pläne?
1: Also wie gesagt, erstmal muss ich diese Woche jetzt überleben. Weil tatsächlich geht es jetzt, ich mache die Radio- und tour durch zwölf Städte und ich glaube acht Bundesländer. Und da freue ich mich sehr drauf, weil das mal so ein kleiner Test. ist. sollte man zum ESC fahren, was einem da so bevorsteht. Und da freue ich mich sehr drauf. Und ansonsten habe ich vier Songs gerade in der Pipeline, die alle schon produziert sind. Und nur darauf warten, endlich rausgebracht zu werden. Und Genau, es wird wahrscheinlich auch, ich bin, arbeite gerade noch an sehr vielen neuen Songs mhm. und ähm, wie gesagt, habe noch ein ganz, tollen, äh, ganz tolles Album und Single, die ich produziere für eine besagte Künstlerin. Mhm über die wir sprachen ähm, und ansonsten ja ich freue mich auf den Frühling weil in Hamburg ist sehr ja kalt gerade mhm. und ähm,
0: ja, da bist du hier ja gut aufgehoben mit unseren 11 Grad die wir heute im Januar echt, haben ich muss absolute
1: Wahnsinn oder? ich bin hier angekommen irgendwie Sonne in Stuttgart und mhm. äh, es ist halt so gemein weil es ist es ist ja nur so ein ich glaube man muss halt den Winter erstmal überleben und das ist dann so ein kleines Frühlingsgefühl was mhm. sofort wieder du kommst sofort wieder auf den Boden der Tatsachen <lacht> in der Woche oder so wenn es dann wieder minus ein Grad ist
0: ja bei uns auch wir hatten auch mittlerweile mit oder zwischendrin mal so minus acht boah furchtbar
1: das ist schon... Aber ich glaube, es kommt nochmal. Ja, das wird nochmal kommen, auf jeden ja. Fall. Aber bleiben mir optimistisch. So ist es.
0: <lacht> Gut, also eine EP, wird das eine EP oder wird das eine Sing oder vier Singles, die du rausbringst?
1: Es wird wahrscheinlich wieder eine EP zusammengebündet, weil die letzte cool. EP äh, nannte ich Lucky Boy mhm. und äh, dort waren meine ersten fünf Singles drauf und ich habe mir eigentlich gesagt, ich möchte alle zwei Monate äh, eine neue Single veröffentlichen und jetzt bin ich seit einem Jahr auf dem Markt und es sind sechs Singles draußen und so wird es jetzt weitergehen, auf jeden Fall. Nice. Und... Ähm, ja, ich freue mich schon drauf, weil das äh, man, man man arbeitet so viel an Sachen und will die immer sofort rausbringen. Mhm. Aber manchmal muss man sich dann auch auf so etwas wie den den ESC jetzt mal kurz konzentrieren und äh, schöne Dinge machen, wie mit dem im Interview sitzen. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Und äh, ja.
0: Mhm. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ähm, noch eine Frage zu den Singles. Äh, bist du, wie ist das bei dir, wenn du eine neue Single rausbringst? Bist du dann aufgeregt oder ist es einfach so, ey geil, endlich raus damit, Ich so also vorfreudig Oder ist es auch so ein bisschen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich kommt die gut an?
1: Ähm... Oh, es, ist, es, ist ein, es ist ein Wechselbad der Gefühle, würde ich sagen, weil ich glaube, man ist halt, ähm, was ich so sehr liebe, ist halt voll in seinem eigenen Tunnel zu sein und den Song halt zu produzieren, zu schreiben und so lange daran rumzutüfteln, bis er dann auch irgendwie in seinen Augen irgendwie perfekt ist, in meinen Augen, äh, was eine Utopie ist, weil es nie ganz klappt. Man findet immer noch irgendwas, was man anders machen will, aber im Endeffekt ist es, so ein, ist es schon äh, ein Relief, wenn man den rausbringt, weil ähm, dann ist es wie so ein Baby, was man ganz, ganz lange irgendwie, dass man aufpasst und... Äh, ja, irgendwie. Was äh, man
0: füttert. Was man füttert, mehr. was man
1: erzieht. Und irgendwann muss man es halt so Adoption <lacht> freigeben. Und das ist nicht immer so einfach. Ähm, aber
0: Schöne Metapher.
1: Genau, eigentlich, das ist so die Antwort drauf. Es mhm. ist nicht einfach, aber ich, ich, ich freue mich immer, weil ähm, weil es ist immer halt, ich glaube auch jeder Song ist halt, ich, ich bin ja erst äh, 24 Jahre alt und bin erst seit einem Jahr ähm, als Künstler in, äh, in der Welt. Und irgendwie ähm, bin ich auch noch ein ganz junges Baby und erfinde äh, mich auch immer wieder neu. Und habe jetzt zum Beispiel durch Love on a Budget ähm, ja, so ein bisschen in indie rock szene äh, reingeguckt und äh, habe mich da sehr inspirieren lassen von. Weil ich finde, was an dem Song so gut äh, für, für mich persönlich, was mich daran so freut, ist, dass es eine Mischung aus wieder aus Pop und halt diesem 70s, 80s, Classic Rock ist. Und das ist so ein bisschen die Ecke, in die es geht. Um, und ja, ich freue mich drauf auf jeden Fall. Und ja. bin gespannt, wie die Leute es finden.
0: Was inspiriert dich denn sonst so für Musik? Also was hörst du denn privat gerne? Und wie bist du jetzt drauf gekommen, dass du da eben diesen 80s Rock so ein bisschen mit reinbringen willst?
1: Weil ich tatsächlich diese Musik den ganzen Tag höre. Also ich habe gerade hier noch auf dem Weg hierher, was habe ich gehört? Led Zeppelin, Van Morrison, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, Simply Red, solche Dinge einfach. Sehr, sehr vintage auf jeden Fall. Ich bin da ein großer Fan von. Und ansonsten noch viel natürlich moderner Pop. Ich liebe wirklich von bis eigentlich, wirklich außer... Ein paar Sachen finde ich eigentlich fast alles gut, was? auf jeden Fall. Oh, ich weiß nicht, Da musst du aber auch sagen, auf ja, jeden Fall. Also bei mir sagen. ist so Schlager ist so schwierig, auf jeden Fall. Also bin so ich auch dabei. Ballermannschlager.
0: Ballermannschlager finde ich auch also selbst schwierig. Selbst
1: das, es gibt gute Sachen, auf jeden Fall, aber lustige Sachen, so nicht gut, aber lustig. Äh, Metal ist schwierig.
0: Okay, das kann ich.
1: Okay. Um, und so, so ganz spießiger Jazz, da okay. bin ich raus. Wenn, das, das, das irgendwie, das
0: kann so ich auch, wo ich echt, was ich überhaupt nicht kann, ist
1: Deutschrap. Oh, Boah.
0: Puh. Also so, also, also Asi Deutsch. Asi -Deutsch ja, das ist oh, ganz nicht. schwierig. Ich, ich,
1: das verstehe ich komplett. Das
0: ist, nee, äh da, ich kriege dann irgendwie auch so ein unwohles Gefühl. Ich fühle mich in der Situation nicht wohl in diesen Räumlichkeiten, wenn irgendwo Deutsch Rap läuft. Das mag ich einfach nicht. Fühle ich auf jeden Fall. Ja. Ganz ja. schwierig. Ja. Okay, zurück zu dir. Letzte Frage oder letzte reguläre Frage, mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, du sagst, du machst viel Straßmusik und so weiter. Ist dann aber auch irgendwas geplant, ähm, tourmäßig? Können wir dich irgendwo live sehen, außer auf der Straße vielleicht demnächst mal?
1: Auf jeden Fall. Das ist gerade in der Planung tatsächlich. Ich kann auch noch nichts Finales sagen, aber nach dem ESC geht es auf äh, große Deutschland-Tour auf jeden Fall. Uh, das ist nice. Der Plan.
0: Dann genau. lass es uns wissen, äh, wann du hier bist und mach natürlich auch auf jeden Fall Stuttgart oder
1: irgendwas anderes in
0: Baden-Württemberg. Ich,
1: ich bin das erste Mal hier gewesen. Das ist eigentlich eine wunderschöne Stadt auf jeden Fall, muss Du ich bist der sagen. Erste,
0: der das sagt.
1: Ist das so? Lieber, irgendwie man kommt da so reingefahren mit, 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 mit einem Zug. Oder irgendwie du warst vielleicht. am
0: Hauptbahnhof und sagst, das ist schön hier?
1: Nee, aber da das sind so Hügelchen irgendwie so und so, da das sind so schöne Häuser drauf und so. Ich fand das äh, echt, echt schön auf jeden also Fall. Also
0: okay, du sprichst mit einem riesen Stuttgart-Fan, das bin okay. ich. Ähm, ich bin aber auch eine Neig-Schmeckte, wie man hier sagt. Also ich komme nicht ursprünglich von hier und okay. ich liebe Stuttgart auch sehr. Und früher, wo ich oder ich wohne seit acht Jahren, glaube ich, ungefähr hier. Und wo ich mhm. hergezogen bin, haben alle gesagt, was willst du in Stuttgart? Sag mal, das ist so eine hässliche Stadt. Und ich habe immer gesagt, nein, du musst nur die richtigen Ecken kennen. Der Hauptbahnhof ist keine richtige Ecke.
1: Nee, man fällt <lacht> so rein und ich habe es dann nur das Panorama gesehen. Ich muss ja. da, da geht was auch. Es gibt Fall. wirklich tolle Orte hier.
0: Also ganz, ganz schöne Plätzchen. Und ich finde es schön, wenn dir Stuttgart gefällt, kommen gerne wieder. Voll. Ähm, ich habe noch so ein paar random Questions. Ja, bitte. Die sind völlig losgelöst. Ähm, number one, was hast du zuletzt gegoogelt? okay, er kann gerade nicht gucken, weil äh, sein Handy die Kamera läuft.
1: Yeah. Deswegen geht's nicht. Ja, was habe ich denn zuletzt gegoogelt? Ich glaube, den Elvis-Film, weil ich den geguckt habe. Und ich finde das immer interessant, was die Kritiken davon sind. Also Ich glaube, ich habe Elvis, weil ich habe den Film vorgestern bei Amazon Prime gesehen. Ist der neu? Äh, ja, der neue Elvis-Film, also der große Kinofilm, der rauskam mit äh, Butler. Ich Austin. Das hast du nicht mitbekommen.
0: Nein, aber ich gucke also auch Austin keine Butler, Filme. Okay, also Austin
1: Butler, Tom Hanks, äh, Elvis-Biopic. Der absolute Wahnsinn ist jetzt auf Amazon Prime. Ich bin nicht bezahlt von denen, aber es ist echt gut. <lacht> und ähm, da habe ich mir irgendwie, weil man kann ja immer so gucken, wie die Kritiken sind. Das mhm. habe ich glaube ich als letztes gegoogelt.
0: Bist du dann auch so, wenn du irgendwas guckst, dass du sofort immer weiter recherchieren musst und, und Schauspieler googeln und was? Und da,
1: da verlierst du dich drin auf ja. jeden Fall. Ja.
0: Voll. Okay. Also der Elvis-Film. Ähm, was ist deine größte Modesünde?
1: Ui, okay, äh, kann ich sagen. Ich habe ähm, eine Performance mal gespielt in äh, weißer Skinny-Jeans und weißem Tanktop. Das war richtig grauenhaft.
0: Wieso hast du das getan?
1: Äh, ich kann es dir ja auch nicht sagen.
0: Fandest du das in dem
1: Moment wahrscheinlich ziemlich cool? Ja, ich glaube, was waren deine größten Oh, ähm,
0: Ich weiß noch, ich hatte einmal so einen oh, so einen Kordhemd, aber das okay. war eher eng anliegend und es war so pink-weiß. Ja. <lacht> Früher bin ich immer mit Nietengürtel rumgerannt, der so halb über den Hintern hing mhm. und so ein Palituch. Das war so in meiner kleinen Rock-Emo-Phase, schwarz okay. gefärbte Haare, so ein Auge zugehängt. So. Das war auf jeden Fall eine krasse Phase. Ähm, oh, ich habe einige Modefails, du könntest meine Schwester <lacht> fragen. Wir,
1: wir ziehen uns regelmäßig immer noch damit auf. Tja, das, 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 ich glaube, Modefails hatten wir alle auf jeden Fall, aber so, so, so weiß in weiß und dann auch skinny Jeans und so, das war nicht schön.
0: Klingt schwierig, ja. <lacht> Allerletzte aller, aller, Frage, mhm. ähm, hast du ein verstecktes Talent und wenn ja, welches?
1: Okay. Ähm, glaube nicht. Nein? Also so komische Sachen meinst du? Ja, sowas wie
0: nee. ähm, die Nase mit der Zungenspitze berühren oder mit den Ohren wackeln oder was weiß ich. Ich habe auch keins, glaube ich.
1: Ja, ich habe hab mich, mich die Frage selber gar nicht gefragt, ehrlich gesagt. Ich wollte sie nämlich gerade auch schon provokant <lacht> <lacht> zurückstellen, aber ich, ich glaube, glaube so den, Ich glaube, wenn man es hat, dann, dann äh, ich weiß nicht, ob das ist ja dann auch ist nicht versteckt, dann, aber naja. Ich glaube, mir fällt es nichts ein.
0: Okay, muss auch nicht. Gut, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war ein sehr, sehr interessantes und äh, schönes Gespräch. Das fand
1: ich auch. Vielen, vielen Dank.
0: Ich drück dir ganz, ganz feste die Daumen für den ESC. Und Dankeschön. selbst wenn das nichts wird, du bist ja auch ähm, guter Dinge. Voll. Oder warte, wie sagt man? Du bist da ja, du lässt dich davon nicht unterkriegen, sollte es nicht klappen und deine Karriere ist glaube ich trotzdem gerade erst gestartet, so ist es auf jeden Fall. Also dann, sehen wir uns wahrscheinlich bald wieder. Ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. <lacht> ich mich auch. Lass Tschüssi, dir gut gehen. Bye du bye. dir auch. Ciao. Tschüss.
1: Der Star Podcast bei Antenne 1.